0: Dents et dents. Hello, c'est Margot.
1: Salut, c'est Mathieu.
0: Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin.
1: Bonjour les amis, on espère que vous allez toujours aussi bien en cette période de confinement. On vous retrouve aujourd'hui avec un épisode un peu différent. Nous allons parler de 40 ans d'évolution de la dentisterie avec Étienne, le professeur Étienne Miglioni. Étienne, c'est avant tout 40 ans d'un parcours atypique. Il a commencé par monter son cabinet privé, puis a enseigné à l'université et a travaillé à l'hôpital pendant plus de 20 ans. Il a terminé sa carrière en tant que professeur d'université et chef de service à l'hôpital Saint-Roch de Nice. Étienne a aussi passé une grande partie de son temps universitaire à faire de la recherche en observant ce qui se passait à l'intérieur des dents infectées. Parti à la découverte du monde des dents et de la bouche, il s'y est investi à fond. Vous l'aurez compris, c'est un mordu de sa profession. C'était aussi pour nous le mieux placé pour parler de sa vision à 360 degrés des soins dentaires et de l'évolution de la dentisterie en France. Tout au long de cet entretien, nous avons parlé de sujets passionnants et soulevé des questions essentielles. Comment l'innovation et les nouvelles technologies révolutionnent l'apprentissage des étudiants Comment de nos jours il est impossible d'être bon partout tant la profession se spécialise et se diversifie pourquoi est-il primordial que le praticien ait un discours adapté à son patient Comment la remise en question personnelle du praticien est nécessaire et est source de progression Quel est le meilleur choix pour les patients Se faire soigner à l'hôpital public ou en clinique privée Et la finalité de tout ça pour lui, c'est quoi C'est le bien-être du patient. Nous vous laissons donc en très bonne compagnie avec le professeur Étienne Medioni. Bonne écoute et en attendant les amis, surtout, 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 prenez soin de vos dents. Bonjour Étienne. Bonjour Mathieu Je suis content de te voir ben, Moi aussi Ça me fait toujours bon, plaisir Moi aussi Depuis, Tant qu'on a passé euh, tous ces moments ensemble
0: Oui, et c'est super sympa de nous avoir invités à Lyon parce que pour moi c'est quelque chose d'important C'est vrai pour, euh, pour votre équipe, c'est vraiment quelque chose d'important de m'inviter ici
1: et ben, Merci beaucoup, c'est tout aussi important pour nous de te recevoir mm -hmm. euh, Vous allez comprendre en fait que Etienne et, ben, et moi c'est euh, une belle histoire oui, hein, puisque tu as fait. appris mon métier, avec Catherine également. Et euh, justement, euh, pour mieux le comprendre, est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quelques mots ton parcours Parce que, avant de te laisser la parole, euh, ça nous paraissait avec Margot euh, important que tu t'exprimes sur Dent et Dents, parce que oui. c'est vrai que tu as un parcours... Euh, on pourrait qualifier d'éclectique. Mm -hmm. euh, voilà, le mieux c'est que je te laisse s'expliquer parce que.
0: Alors plutôt qu'éclectique, je dirais atypique. Atypique. Je dirais atypique. Alors mon parcours, c'est vrai que j'ai euh, fait dentaire d'abord. Pourquoi j'ai choisi dentaire euh, Pas par passion du tout, je savais pas du tout ce que c'était comme métier. Euh, tout simplement, je voulais me tirer de chez moi. D'accord. Parce que j'étais pas très bien à l'époque avec mes parents, donc j'avais 18 ans. Et euh, j'ai cherché, alors je voulais faire une spécialité médicale, et euh, j'ai cherché un petit peu euh, une fac euh, qui n'était pas à Nice, parce que j'ai fait ma première année de médecine à Nice. Oui, parce et que donc, tu, tu vivais à Nice. Je vivais à Nice. Mmh. J'ai fait ma première année de médecine, que j'ai eu la chance de réussir du premier coup, et puis euh, j'ai cherché donc une fac où je pouvais me tirer. Et pas trop loin, dans le sud, près de la mer... Et donc j'ai trouvé Marseille, il n'y avait que dentaire à Marseille, donc j'ai choisi dentaire. C'est comme ça que je suis parti à Marseille, j'ai fait mes études dentaires à Marseille, et puis moi je voulais faire de la dentisterie. Alors à l'époque, c'était quand même les années, euh, la fin des années 70, hein, c'était 75, 76, euh, bah, les dentistes c'était une profession qui était aisée. D'accord. Et le but, mon but c'était euh, bah, de gagner des sous, de fonder une famille, et de faire de la dentisterie euh, générale comme ça se faisait à l'époque.
1: Et tu pensais qu'avec médecine, c'était plus compliqué
0: Alors, ce qui... je voulais faire chirurgie. Je voulais faire chirurgie cardiaque. Même. Ah oui. <rire> donc je voulais aller... Et en fait, euh, la problématique, c'est qu'à Marseille, c'était très compliqué de faire chirurgie cardiaque. Alors que j'étais bien classé, j'aurais pu le choisir. Mais il fallait que je reste à Nice. Et tu n'avais pas envie de rester et à Nice. pas envie de rester à <rire> Nice. Donc c'est ça qui a été ma motivation.
1: C'est le choix du cœur, finalement. Ouais.
0: Et, ouais. Donc, euh, et en fait, bon, j'ai fait mes études, je suis revenu à Nice, etc. Et là... J'ai découvert, euh, découvert un monde qui était extraordinaire pendant mes études et puis au début de mon exercice, euh, qui me convenait parfaitement. Pourquoi Parce qu'il y avait, euh, comment dire, la chirurgie dentaire, c'est beaucoup de disciplines en fait. Et c'est jamais deux fois la même chose. Chaque patient est un patient, chaque discipline est une discipline. Il y a quand même pas mal de connaissances quand on va de la prothèse euh, à la chirurgie, en passant par l'endo, en passant par plein de choses. À chaque fois, c'est des, des actes différents avec une problématique différente. Okay. Et donc, bon, euh, j'ai donc euh, travaillé chez quelqu'un d'abord, puis j'ai par souci d'indépendance, j'ai créé mon cabinet. Oui. Donc, euh, j'avais envie d'être chez moi et euh, et euh, comment dire, euh, ça c'était un petit peu mon père qui m'a appris ça, qui m'a toujours dit il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Donc j'ai appliqué cette règle, bon, j'ai écouté mon papa. Et euh, donc j'ai créé mon cabinet et puis au bout de, on va dire, 2-3 ans, ça a été très très vite, j'avais eu la chance d'être moniteur pendant mes études. C'est-à-dire moniteur, ce sont des gens qui sont intermédiaires entre les profs et les étudiants. Qui en savent un petit peu plus, à qui on apprend un petit peu plus. Et qui font souvent les intermédiaires. Parce qu'à mon époque, les profs, parfois, ils étaient inaccessibles. On n'arrivait pas à parler avec eux. Et nous, on était un petit peu ces intermédiaires privilégiés. Et donc, j'ai voulu un petit peu aller un peu plus loin.
1: Donc, les profs étaient inaccessibles. Tu veux dire
0: qu'en tant qu'étudiant ou jeune praticien, ils étaient... Euh... Bah, C'était un, un petit peu difficile de les approcher. À moins que tu aies, été, donc, tu aies eu ce statut de moniteur... En fait, c'était des aides. Les professeurs te déléguaient certaines tâches pour aider les, étudi les étudiants moi, qui n'y arrivaient pas. Les attachés ou les assistants. Comme ouais. les attachés à l'époque. Mais moniteur, tu avais un statut d'étudiant quand même. D'accord, d'accord. Tu étais en cinquième année à l'époque. Ah oui, là, là tu es encore étudiant. Tu es encore étudiant mmh. et tu as ce statut d'intermédiaire. Et donc, quand je suis sorti, tout de suite, je me suis dit, bon, ça, ça me plaît, j'aime bien euh, expliquer euh, à mes copains. Et j'ai dit, je vais aller un peu plus loin. Donc, j'ai fait, à l'époque, c'était des CES. Mmh. Certificat d'études supérieures. Donc j'en ai fait un, alors à l'époque c'était un peu compliqué, mais bon, j'en ai fait un de prothèse fixée et un de dodontologie conservatrice en odontologie. D'accord. J'ai passé la même année, donc c'était trois ans. Après mon installation.
1: Donc, ça pour les patients, un certificat d'études supérieures. C'était un double but. Voilà, Pour réaliser à... le, le prothèse fixé, c'est donc les couronnes, les voilà, bridges. C'est ça. Et euh, en odontologie conservatrice, on va aussi. C'est plutôt la restauratrice. Les, les soins, on va dire. Les, les soins. Les, les soins, soins en ouais. général.
0: Et j'ai fait ça dans un double but. Un, me perfectionner, c'est-à-dire acquérir encore plus de connaissances. Et deux, pour essayer de pouvoir candidater à, à des postes d'assistant, puisque pour être assistant à l'époque, il fallait avoir au moins deux CES. D'accord, ok. Donc, c'était un prérequis.
1: D'accord. Donc, Donc étudiant, certificat d'études supérieures, voilà. devenir assistant. Devenir
0: assistant. Et et c'était un but. Et puis, en plus, c'était assistant temps partiel, hmm. je précise bien. C'est-à-dire que je continuais mon cabinet à soigner mes propres patients. Et euh, voilà.
1: C'est important de préciser temps partiel, on en parlera après, oui. parce que justement c'est une évolution de l'enseignement, qui est bonne ou moins bonne, j'en sais rien, mais en tout cas c'est euh, une évolution.
0: Donc j'ai continué ça pendant, j'ai fait ça pendant près de dix ans. D'accord. Donc cabinet, fac, et quand je suis devenu assistant, donc dix ans après quand même, j'avais un statut simplement d'attaché bénévole à titre précaire. pendant 10 ans. D'ailleurs je pouvais être viré... Tant, euh, mes supérieurs le voulaient. Donc, je ne savais pas trop. Et puis, un jour, le poste d'assistant est arrivé. Je l'ai présenté. J'ai été reçu. D'accord. À partir de ce moment-là, euh, mon chef de service direct, qui était le professeur S à l'époque, m'a confié des tâches trop importantes pour un assistant. C'était dans les années 85-86. Il m'a demandé de refaire les programmes d'enseignement dans la discipline d'odontologie conservatrice en dos c'est-à-dire pour les soins. C'est souvent
1: des grosses missions qu'on donne aux... Grosses
0: missions qu'un assistant ne doit pas remplir. D'accord. Mais à l'époque, bon, ça s'est passé comme ça, je m'en suis occupé, j'ai assumé cette mission-là. Alors, j'avais quand même pas mal de recul, là, j'avais déjà 12 ans d'exercice. Hein. D'accord. Donc, euh, bon.
1: Donc, tout de suite, en fait, as baigné dans à la fois l'enseignement et à la fois l'activité la, la clinique. Pratique,
0: voilà. et à l'époque, je faisais aussi, dès que j'ai été nommé assistant, j'avais deux vacations cliniques à l'hôpital où j'aidais les étudiants.
1: Donc, euh, pour qu'on comprenne bien, euh, une, une activité d'enseignant en chirurgie dentaire, même mm -hmm. s'il euh, y a différents grades, hein, mm -hmm. d'abord celui d'assistant, mm -hmm. euh, on enseigne sur des, dans des cours magistraux et mm -hmm. à la fois on enseigne à l'hôpital où on Alors, accompagne les étudiants cours magistraux sur formation. et
0: surtout pour les assistants, leur rôle, c'est les travaux pratiques. Les travaux pratiques. C'est d'animer les travaux pratiques et de former manuellement les étudiants à, euh, aux tâches cliniques euh, surtout dans la troisième année d'études, on leur apprend à se servir de leurs mains. En Il fait. ne faut pas oublier qu'on a un métier manuel. Complètement. <rire> Et que, euh, par exemple, tenir un contre-angle, c'était à l'époque, c'était la tâche de, de notre discipline. D'accord. Leur apprendre à faire un ciment, à spatuler hmm. un ciment. Ça paraît
1: bête, mais c'est technique. C'est technique, ouais.
0: euh, c'était notre tâche. D'accord. Euh, et puis, bien sûr, après, euh, préparer une cavité, euh, utiliser une fraise, de, euh, une fraise sur turbine à grande vitesse. Donc ça, ça chose. se fait sur
1: des sur dans des travaux pratiques, dans des salles de travaux pratiques, dans des salles de travaux pratiques sur, sur, des, dents, des, mannequins, sur des, des mannequins, sur des dents. Alors,
0: au début, ce sont des dents en plastique. On appelle ouais. ça nous Oui, souviens. Hein et des, puis après, des, on des modèles fait... en résine, en fait, qui, voilà. ont,
1: qui sont censés représenter, représenter les dents.
0: Ouais. Et puis après, on arrive sur des dents naturelles extraites. D'accord, et qu'on récupère euh, où ces dents naturelles Alors, je ne sais pas si je peux le dire. <rire> ouais, toutes
1: les facs le font, toutes ah, les facs ont des dents. Voilà,
0: ouais. ben, les dents naturelles sont récupérées chez les dentistes, qui extrait des dents pour des raisons diverses, ouais, et ce sont des dents qui doivent être et justifiées. Ouais, qui doivent sûr, être extraites. Évidemment. Et puis malheureusement, y a, alors, mais ça se fait toujours, alors je pense que ça se fait toujours, il y en a qui sont récupérés euh, quand euh, les, les, les morts sont retirés des fosses communes. D'accord, ok. Euh, donc bah, on récupère les dents Et elles sont stérilisées et oui. et Alors l'obligation il y a quand même Depuis nombreuses années maintenant depuis une bonne vingtaine d'années Les dents sont obligatoirement stérilisées mmh. Dans des autoclaves Avant d'être utilisées Avant ce n'était pas le cas Oh, euh, quand j'étais jeune, non. non d'accord.
1: <rire> bon, tout ça est quand même bien bordé. Tout là, ça, là, maintenant, tout ça hyper, législ la, hyper, la législation euh, est très euh, encadrée.
0: C'est ouais. très encadrée. Alors là, la tendance, si tu veux, aujourd'hui, c'est de faire des dents imprimées en 3D, puisque mm. euh, on a les outils qui se sont développés pour ça. À partir on a de, vrais, les... de vraies anatomies, mm. euh, on est capable d'imprimer des dents en 3D qui reflètent les euh, c'est ce,
1: ouais, ouais, Travailler sur les dents naturelles qu'on récupère, peut-être que c'est quelque chose qui va être amené à disparaître. Être, je pense, ouais. à mon avis, je pense. Avec l'impression euh, si avec... des modèles 3D. avec ouais.
0: L'impression des modèles 3D et aussi la réalité virtuelle. Ouais, super. La réalité virtuelle, puisque là aujourd'hui, on a quand même des, des casques 3D mmh. qui nous permettent d'aller à l'intérieur. Il y a beaucoup de chir en chirurgie, par exemple, ils ont des simulations d'intervention cardiaque qui se font en, mmh. en visuel euh, 3D.
1: Ouais, donc ça, On n'y est pas en
0: dentaire mais non. ça arrivera un jour C'est
1: vrai que même moi j'ai vu l'évolution euh, des salles euh... de TP Où maintenant c'est des mannequins hein, ah globalement, bah, sûr. Qui peuvent même te dire Ah vous me faites mal euh, Il voilà. y, ma hein. y
0: a des mannequins connectés Par mm. exemple il euh, y a des dents qui sont faites Si l'étudiant euh, par exemple Lorsqu'il prépare une cavité Il touche le nerf mm. La pulpe euh, bah, à l'écran devant lui il va avoir un saignement mm. ouais, Ça c'est absolument génial
1: Ok, donc tout ça évolue. Voilà. Et donc, tu as travaillé combien Tu as, as fait ça pendant combien de temps Entre euh, la, Alors, à la fois l'activité clinique voilà, et l'activité. J'ai fait ça pendant 20 ans. 20 ans. 20 ans. Donc, jusqu'aux euh, années 90 à peu près
0: 98. 98. Ah oui, d'accord. 77-98. 77-90. Ah, oui, 77, 77, voilà.
1: oui tu as commencé tes études dans voilà. les années 70. Okay. Voilà. C'est long. Et, donc,
0: et donc, euh, donc, ça fait euh, mais euh, vers les années, euh, disons, 4-5 ans avant euh, de vendre mon cabinet, j'ai eu la chance d'avoir un poste de maître de conf, maître de conférence pardon. Donc ça c'est un poste pérenne, c'est un, un poste... Tu
1: deviens titulaire. Qui,
0: qui devient, voilà, on devient titulaire par rapport à l'assistanat qui à l'époque c'était deux fois deux ans. Et, Et après c'était fini. Donc là tu vends euh... ton cabinet pour faire que de l'enseignement. Alors avant ça, donc quand je suis devenu... Euh... Maître de conférence, c'était un poste de maître de conférence à temps partiel, mais je pensais jamais prendre le temps plat. Pour moi, ce n'était pas un objectif du tout. D'accord. Et donc, je comptais continuer ma vie et terminer comme le font encore certains de mes collègues, c'est-à-dire avoir mon cabinet, travailler 2-3 jours par semaine au cabinet et 2-3 jours par semaine à l'hôpital et à la faculté. Ce qui est une bonne chose, au final. Qui pour moi, c'était euh, un aboutissement. Mm. Et puis bon, tout se passait très bien et il n'y avait aucun souci. Sauf que, euh, en 1997, euh, non, 1994, j'ai hum, un de mes copains, enfin un de mes copains, un, un jeune euh, prof qui était assistant quand j'ai fait mes études à Marseille. Je peux le citer, c'est Jean-Paul Rocat. Euh, qui est arrivé à Nice comme professeur. Et puis, il a été élu doyen. Et comme il était responsable du service d'odontologie conservatrice en dodansie, il m'a demandé de prendre la direction de ce service. Et là, je me suis rendu compte que si je continuais le cabinet, je ne pouvais pas diriger le service. Il a fallu que je fasse un choix. Donc du service des soins conservateurs et euh, dans, à l'hôpital. À l'hôpital. Et non, non. non. Et, euh, à et à l'université.
1: Et à l'université. Et à l'université. Donc à la fois Ce sont des
0: départements.
1: De la formation concrète voilà. sur les patients avec les étudiants. Voilà.
0: Et de l'enseignement... Euh... De l'enseignement théorique, de l'enseignement pratique, de l'enseignement dirigé et de l'enseignement clinique. Ah oui. Donc c'est gros.
1: Mmh. Donc gros. là, le choix doit se faire.
0: Le choix doit se faire. Donc j'ai pas eu trop de choix. Donc c'était soit je, je refusais le poste de, de responsable et je continuais comme maître de conférence, soit je prenais le temps plein. Et je devenais responsable du service.
1: Et comment t'as choisi alors
0: Alors j'ai choisi avec deux, deux facteurs. Premier facteur, c'est mon activité clinique au cabinet. Je m'embêtais au cabinet. Je me rendais compte que j'avais plus envie de discuter avec les patients de, des devis. Tout ça, ça me, ça me cassait les pieds. Et à l'époque, c'était euh, il fallait le faire en direct. Ou alors peut-être j'ai je n'ai pas su le faire, mais je n'arrivais pas à déléguer ça à mon assistante. Parce que, euh, à chaque fois que j'essayais de déléguer la discussion des devis, euh, elle me disait « Ah, mais les patients, ils ne veulent pas. » Et souvent, ils refusaient les devis quand c'était elle qui les discutait, alors que quand c'était moi directement, ils les acceptaient. Et je n'avais plus envie, j'avais cette impression de commerce. Et aussi de tomber dans la routine, c'est-à-dire de ne faire des actes que qui étaient sûrs. D'accord, ok. Les actes un petit peu, euh, comment dire, euh, un petit peu nouveaux, tout ce que j'apprenais par les congrès auxquels j'assistais, tous ces actes-là, j'avais l'impression que je ne pouvais pas les faire au cabinet. Et je ne les faisais pas, parce que je n'étais pas sûr de ces actes-là. Personne n'avait trop de recul. Par contre, c'était des actes que je faisais à l'hôpital.
1: Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, il y avait une certaine forme de lassitude
0: oui, dans l'activité
1: quotidienne. Dans l'activité quotidienne. Tu avais besoin de créer un petit peu autre chose. Voilà.
0: Et en plus, donc la deux, le deuxième facteur, et ça, ça s'est passé... Euh, en 1991, j'ai découvert l'endodontie au travers d'un congrès européen mmh. qui a eu lieu à Cannes, donc pas loin de chez nous, pas loin de Nice. Et j'ai découvert la Société Européenne d'endodontie. Et il y a eu le congrès européen. Et là, avec un monde que je ne connaissais pas, c'était le monde des endodontistes, mais au niveau déjà européen.
1: Donc endodontie, qu'est-ce que ça veut dire
0: Donc l'endodontie, c'est la discipline qui traite des soins conservateurs d'une alors la définition simple que je peux donner. Euh, on essaye d'abord de garder euh, le nerf vivant. Ouais. Dès qu'il y a une carie, on essaye de garder cette, cette pulpe, hein, le, ce qu'on appelle vulgairement le nerf vivant, par des moyens euh, physiques, euh, biologiques, euh, techniques. Et le, la deuxième partie, c'est lorsqu'il y a une atteinte de ce nerf, quand il est enflammé ou lorsqu'il est infecté, notre travail, ça va être de l'éliminer, de désinfecter la dent pour pouvoir conserver la dent sur l'arcade. C'est ce qu'on appelle un
1: peu vulgairement les traitements de racines.
0: Voilà, c'est les traitements de racines. La plupart des patients parlent de traitements de racines, mais bon. Euh, on dit c dévitaliser une dent en fait dévitaliser ouais. une dent voilà. dévitaliser une dent c'est enlever la partie vitale de la dent bon, mais on, on va a...
1: avoir des podcasts prévus justement que sur ce domaine là donc ça c'est super mais voilà. donc c'est dans cette discipline par l'intermédiaire de congrès que tu as choisi de voilà. développer ton et ta... donc
0: donc euh, en quittant le cabinet alors déjà sur les dernières années de mon cabinet j'avais des collègues qui savaient parce que j'avais fait des publications parce que j'avais écrit par exemple dans l'encyclopédie médico-chirurgicale pas mal d'articles sur l'endodontie. J'avais des, des copains euh, niçois, des, des copains de promo, qui m'envoyaient les cas difficiles d'endodontie. Ils me les envoyaient au cabinet. Là, tu Mais ils m'en envoyaient référent dans cette voilà. discipline. Et, m... Et alors qu'à Nice, il n'y avait rien. Hein. Et ils m'envoyaient aussi des patients à l'hôpital. Mais même en France, il n'y en avait pas beaucoup, de toute façon. En France, à l'époque aussi, il y en avait quelques uns, surtout, surtout à, Paris. à Paris, surtout, surtout à, Paris. à Paris. Mais en province, il y en avait très très peu. Et dans les autres pays du monde Alors, le problème, c'est la spécialité. Mmh. Euh, en France, c'est pas une spécialité reconnue, et moi j'ai découvert à Cannes, quant à ce premier congrès en 1991, donc c'était tardif, qu'il y avait des spécialistes aux états unis et certains pays d'Europe, notamment l'Angleterre.
1: Mmh. C'est intéressant parce que, bon, sans parler de l'endodoncier ouais. proprement parler c'est euh, ta vision euh, de, la, de la dentisterie, quand tu as l'esprit qui est toujours éveillé comme toi, mmh. euh, on se rend vite compte qu'on va tellement loin au bout d'un moment qu'on en devient spécialiste. Exactement. Et justement... Et Tu ne peux pas en sortir. Ouais. Tu ne
0: peux pas en sortir. Une tu es
1: spécialiste, tu veux dire le retour... Et le, puis non, ce n'est pas ça.
0: C'est que quand tu as goûté à ces connaissances et à ce monde-là, enfin moi, je n'ai pas pu en sortir. C'est-à-dire que... Le, le monde du spécialiste. J'étais happé. Oui, non, j'étais happé par, euh, par les connaissances nouvelles que je, qui se présentaient à moi et que, euh, que je ne pouvais pas appliquer parce que, parce que je ne les connaissais pas. Hein.
1: D'accord. Et donc, cette... Euh, donc, est-ce que tu serais d'accord euh, avec moi pour dire que euh, le métier de dentiste évolue aussi vers un développement de ses spécialités Bien sûr. Ça peut être la chirurgie buccale, l'orthodontie, peut-être l'endodontie si elles ne sont mmh. pas encore reconnues comme telles. Mais en tout cas, il euh, y a de plus en plus aussi de dentistes qui sont dédiés à l'esthétique, à l'implantologie, à la parodontologie, etc. etc.
0: Alors, il y, y, y a deux aspects. Euh, quand on est euh, extérieur à la profession, bon, le chirurgien dentiste, il s'occupe des dents. Mmh. Mais patients savent que c'est un petit peu plus que ça. C'est un petit peu tout ce qui est à l'intérieur de la bouche. Pas seulement les dents. Il y a la langue, il y a les joues, il y a... Et puis il y a des fonctions. Tout
1: ça, un dentiste pourrait s'en occuper.
0: Voilà. Et il y a les fonctions surtout. Mm. Mastication, déglutition, qui se passe à l'intérieur de la bouche et avec les dents. Mm. Donc ça, c'est ça le, métier, le cœur du métier de dentiste. Okay. La problématique c'est que les techniques, elles ont tellement évolué. Les outils ont, se sont tellement développés. Les connaissances se sont tellement développées qu'aujourd'hui, il est impossible d'être bon partout. On ne peut, que... peut pas être très bon en prothèse, très bon en chirurgie, très bon en endodoncie, très bon en orthodontie. Ce n'est pas possible. Dans les différentes disciplines que compose la dentiste, qui composaient la dentisterie, Alors les disciplines, c'est vrai qu'elles sont uniques. Pour l'instant, elles ne sont que purement universitaires. Mmh. Mais c'est extrêmement difficile avec, euh, comme je le disais là tout à l'heure, avec l'arrivée les, les, de ces nouveaux outils, c'est impossible d'être bon partout. Donc, alors train... c'est au-delà de, au de mes forces. bien, sûr.
1: On n'est pas des super voilà. robots, évidemment. Voilà. Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le métier de dentiste se diversifie dans des spécialités tout à fait. pour faire de la dentisterie de plus haute qualité. Ouais. Est-ce okay. que tu seras un peu d'accord avec moi pour dire qu'on soigne bien mieux qu'avant okay. Ça nous prend aussi plus de temps, plus de matériel et plus de, voilà, à plus de compétences tout à fait. avoir dans un domaine
0: précis. Tout à fait. La, la, la première spécialité qui a été reconnue, parce qu'elle était tellement spécifique, c'est l'orthodontie. Donc l'orthodontie, c'est le reconnaître. On voilà. déplace on les dents, en, on les, redresse les dents les pour avoir bagues, les dents alignées, ouais, ouais. etc. Mais euh, très très vite, parce qu'on était là à la frontière avec une autre discipline qui est. Euh, la stomatologie, hum. c'est la chirurgie buccale qui s'est développée très très vite.
1: Donc que fait un chirurgien buccal Un
0: chirurgien buccal, aujourd'hui, il, il va s'occuper des maladies de la bouche, celles qui sont à l'intérieur de la bouche, et puis il va s'occuper de tout ce qui est chirurgie, que ce soit chirurgie des tissus durs, chirurgie dentaire pure, c'est-à-dire extraction d'une dent, et puis chirurgie des os. Et ça peut aller très loin, puisque ça va jusqu'aux kystes, jusqu'aux tumeurs, jusqu'au cancer.
1: Mmh. Et donc, l'extraction des dents de sagesse L'extraction des dents de sagesse. Implantologie
0: les... aussi Alors, l'implantologie, ça fait complètement partie de la chirurgie. Et puis, euh, les soins de gencives aussi. Là, voilà, la parodontologie. La parodontologie. Là aussi, alors, il y a une petite distinction, mais bon, qui est un peu subtile. Mais ça fait partie... Euh... Alors, la parodontologie, c'est les tissus de soutien de, des dents. Mmh. Et une dent sans parodonte...
1: Sans gencives autour. Sans gencives
0: autour, sans, euh, ouais. sans os autour, elle ne peut pas tenir. Oui. Donc okay. euh, là aussi, il y a cette voie-là avec un développement des connaissances fabuleux. Personnellement, je l'ai vécu parce que moi, à la parodoncie, euh, à mon époque au cabinet, ben, c'était le détartrage. Mmh. Et puis bon, on savait que quand les gens s'y saignaient, c'était pas top. Hein donc on détartrait, on expliquait aux patients, on savait déjà que l'hygiène était importante, l'hygiène l'hygiène bucodentaire était importante, mais euh, après, de là à... aux connaissances qu'on qu a aujourd'hui, et aux greffes, par exemple, de gencives qu'on fait aujourd'hui, il euh, y a un monde qui s'est passé. Okay. Et là, maintenant, il y a des spécialistes, il y a des gens qui font euh, des choses extraordinaires.
1: Donc là, il y a ces deux spécialités que tu as ouais. vu éclore, ouais. puis euh, l'endodon aussi, tu en as un peu parlé, donc euh, les traitements de racines, qui n'est pas une spécialité encore reconnue. Ouais. On entend aussi parler d'occlusodonciste ouais, qui euh, règle les, les, les fonctions fonction
0: masticatoires.
1: Il y a quoi Les spécialistes de l'esthétique aussi ouais. on en entend, Les Le restaurateurs, euh, on entend souvent Les restaurateurs Oui, la restauration.
0: Ouais. Ouais, ouais. bah, C'est-à-dire que encore une fois, hein, c'est lié aux connaissances, développement des connaissances et au développement des techniques et des matériaux. Aujourd'hui, on a des céramiques qui sont assez extraordinaires, hein, qu'on appelle mmh. les irconnes par exemple, euh, mais pour préparer les dents qui doivent recevoir ce type de restauration, bah, ça commence à être compliqué. C'est
1: vrai qu'avec ton expérience, euh, tu as pu voir, toi, l'évolution du métier. D'autant
0: que j'étais attiré avant l'endroit par la restauratrice et l'esthétique.
1: Ouais. Donc et... là, tu as, as dû voir des choses. Qu -ce... Ah bah... Ce qui est intéressant, parce que j'imagine que tu as vu les restaurations en or, tu me parlais justement ouais. de celles qui m'ont foulé des feuilles d'or dans les dents pour les, resta les restaurer. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quelle est l'innovation quelle est qui t'a le plus, euh, là où tu es dit, ok, c'est bon, on a passé un cap dans la dentisterie moderne
0: les, les composites et le collage.
1: Les composites et le collage. Donc les composites, c'est les résines que l'on monte sur que les, les dents. Ce que les patients
0: appellent vulgairement les plombages blancs.
1: Les plombages blancs, ok. <rire> les composites et le collage, c'est-à-dire qu'avant, on taillait les dents pour que ça tienne. Exactement. Maintenant, on a des colles. Voilà. Des, des systèmes adhésifs ouais. qui permettent de, de créer des pièces qui s'adaptent à la dent.
0: Donc, on Pas tout... forcément, on peut les faire en direct en plus. En plus, on peut les faire sur en les direct. les petites cavités, on peut les faire en direct. On a ça, c'est pour moi. En 3D les,
1: voilà. les oui. ouais.
0: Mais moi, pour moi, c'est la plus grande évolution. Je suis parti quand même de l'amalgame, du plombage. Du plombage. Hein Gris. Avec, vin. Tout, avec
1: tout ce qu'on entend sur le mercure, tout ça. Voilà.
0: Bon. Mais, mais quand même. Les plombages, il y a eu beaucoup d'histoires. Bon, maintenant, ils sont interdits dans certains pays, mmh. dans beaucoup de pays en Europe. Mais chez euh, les pays
1: scandinaves, notamment.
0: Voilà, les pays scandinaves. En France, il n'est pas vraiment interdit, mais puisque je suis enseignant maintenant à temps plein, je peux te dire que depuis une dizaine d'années, il n'y a plus un seul étudiant qui met un plombage. Pour voilà. deux raisons. Un, parce qu'on leur apprend encore, on leur apprenait encore il y a quelques années, mais c'est surtout les patients qui en veulent plus.
1: Mmh.
0: Et deux... Parce qu'avec le collage, on sait aujourd'hui qu'on a des restaurations qui vont être étanches. C'est-à-dire qu'on a moins de risques d'avoir des caries en dessous, moins de risques d'avoir des bactéries si mmh. tous les protocoles qui doivent être employés sont appliqués.
1: Oui, parce que c'est vrai que <rire> le, le point fort du plombage, c'était surtout euh, euh, le faible risque de reprise de caries dessous.
0: Et les propriétés mécaniques ouais. sur les secteurs molaires qui étaient euh, bien meilleures que, que les premiers composites qu'on a eus. Mais le collage, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Mmh. Tu rends compte On était capable, avec un matériau euh, synthétique, de coller sur quelque chose de naturel. Mmh. Mmh. Extraordinaire.
1: Donc ça permet de conserver les dents aussi, euh, d'éviter de trop les tailler, de trop les allumer. Et puis surtout,
0: l'avantage du collage, c'est quand tu as une toute petite, petite, petite carie, bah, tu colles, tu mets ce matériau, tu stoppes la carie. Mmh. C'est fabuleux. Et ouais, complètement. Et on fait même du, de la prévention maintenant avec.
1: Donc là, c'est tout l'aspect... Euh restaurateur et tu parlais aussi peut-être du zircone tout voilà. à l'heure de l'aspect des... esthétique aujourd'hui
0: il y a des défauts malheureusement sur les dents qui peuvent apparaître alors c'est des défauts qui peuvent être génétiques ou des défauts acquis avec des problèmes de coloration de dents etc et maintenant il y a des gens qui sont capables de fabriquer alors par l'intermédiaire de nos, de nos techniciens de laboratoire, de, des prothésistes hein, qui sont capables de fabriquer des, des facettes en céramique qui font 8 dixièmes de millimètre mmh. d'épaisseur.
1: Ouais, c'est un peu des faux ongles pour les dents. Comme des
0: faux ongles pour les dents. Et alors, grâce au collage, on est capable de les faire tenir et le patient, il a un joli sourire et c'est fonctionnel. Ouais, c'est absolument magnifique. C'est des... quelque chose d'assez extraordinaire.
1: Et c'est vrai que ceux qui se spécialisent
0: là-dedans ont des résultats incroyables. Ah ben bah là, aujourd'hui, euh, dans... j'ai un de mes anciens étudiants là, qui met de conférence maintenant, qui, qui, qui est extraordinaire. Okay. Euh, quand on voit les cas qu'il fait, c'est impressionnant. T as, t as <rire> aussi, donc t'as accompagné
1: aussi, pour revenir sur ton parcours, ouais. t'es devenu maître de conférence, ouais. on s'en est arrêté là, puis moi je t'ai connu devenir, je te voyais réviser comme un étudiant pour <rire> devenir professeur d'université, c'était un peu... Alors,
0: oui, oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est l'aboutissement, c'était le but. Hein. Une mmh. fois que j'avais pris le, le temps plein, c'était le but. Alors c'est arrivé à mon goût un petit peu tardivement pour diverses raisons. Bon, Chaque chose à en son temps. Voilà. Euh, 20 ans de, de maître de conf pour arriver à être PU en fin de carrière à plus de 60 ans, c'est peut-être pas tout à fait normal, mais c'est pas grave. Ouais. J'y suis arrivé en passant par un cap. Alors ça, c'est une de mes autres passions, c'est la recherche.
1: C'est là où je voulais venir c'est qu'en fait, euh, du coup, très vite, dans ton activité d'enseignant, tu as commencé à faire de la recherche ou ça a mis du temps
0: Alors, non, ça a commencé dès mon assistanat. D'accord. Puisque je n'étais pas encore assistant, donc en 80, 1984, j'étais engagé avec deux amis qui n'étaient pas assistants non plus à l'époque, dans une thèse, à l'époque ça s'appelait thèse de doctorat en sciences odontologiques, donc mmh. c'est une thèse de recherche avec... Euh, du laboratoire. Et cette thèse, je l'ai faite sur l'endodoncier. D'accord. Déjà. Donc les 1984. Oui. Et j'ai passé cette thèse, j'ai soutenu cette thèse en 1987. Et j'ai été nommé maître de conf qu'en 1994. D'accord. ça prend du temps. Voilà. Ça Et prend 3 du ans. temps. 3 à 4 ans. Alors, parce que j'avais mon cabinet. Hmm. Donc il fallait que je mange. Il fallait que je gagne ma vie. J'avais une famille. Donc il fallait que je la nourrisse. Donc euh, je ne faisais pas ça tous les jours. Mais je faisais le cabinet, j'étais attaché et je faisais ma thèse. D'accord. Et donc cette,
1: re cette recherche,
0: alors là j'ai appris, euh... j'ai appris voilà, j'ai appris l'histologie qui était quelque chose qui me plaisait. Alors dès mes études, ça, ça me plaisait de voir les tissus des tissus de la dent, les, les en fait. tissus de la dent ouais. comment c'était fait de façon microscopique et notamment la pulpe dentaire qui est un tissu conjonctif extraordinaire et, et ça ça. me ça me plaisait. Donc, je suis allé jusqu'au bout des choses. Je sais faire l'histologie. Je sais lire une coupe histologique. Euh, et conjointement, ces choses-là m'ont rattrapé beaucoup plus tard, puisque quand j'étais nommé maître de conférence, pour devenir professeur, il faut faire ce qu'on appelle une mobilité dans un laboratoire. Mmh. Et qu'est-ce que j'ai choisi comme laboratoire Un laboratoire où il y avait de l'histologie. parce que je savais faire. Et là, il y avait autre chose avec, puisque je suis allé en médecine dans un laboratoire Inserm. J'ai fait euh, de l'anatomie pathologique, associé à l'histologie. D'accord. Pour essayer de comprendre un problème endodontique, c'était ce qui se passait au niveau des infections périapicales, c'est-à-dire lorsqu'il y a des granulomes, des kystes. Donc des infections les... qui
1: aboutissent quand la dent s'infecte.
0: Quand la dent s'infecte, Et... 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 il y a une réaction de défense qui se crée, il y a ce que les patients appellent un kyste. Ouais, Tous les ouais. patients disent on a un kyste sous ouais, la dent. Ouais, ouais. Et euh, je... on... ça nous permettait de comprendre ce qui se passait dans ces kystes, comment ils fonctionnaient, s'il y avait des bactéries. Et donc j'ai fait ça pendant un an, à temps plein cette fois-ci. D'accord, donc un sacrifice d'un an. Euh, voilà. ouais. okay. Et donc euh, à partir de là, j'ai pu, avec les autres recherches que j'avais pu faire, euh, bon, en microscope électronique à balayage, on ouais, a, bah, a fait l'expérience, ouais. <rire> euh, et puis d'autres choses. Ça m'a permis de, de passer un diplôme qui s'appelle l'HDR, c'est-à-dire l'Habilitation à Diriger les Recherches, que j'ai obtenu en 2013. Ce diplôme était un prérequis pour devenir professeur des, des universités. D'accord. Et l'obtention de ce diplôme faisait que j'étais reconnu pour pouvoir diriger d'autres personnes qui voulaient faire une thèse d'université maintenant, puisque ça s'appelle comme ça, ou une thèse recherches. de doctorat, et diriger des recherches dans n'importe quel laboratoire. Ça me permet, tiens...
1: Par curiosité, qui euh, dit que tu es capable de devenir professeur d'université D'autres professeurs. C'est les seuls donc, qui peuvent le dire. les
0: seuls qui peuvent le dire. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des chercheurs aussi qui peuvent être intégrés dans les jurys. D'accord. Euh, donc, euh, tu peux avoir des chercheurs INSEM, c'est ce qu'on appelle des directeurs de recherche, mais qui ne sont pas forcément dentistes. D'accord. Donc c'est eux qui euh, aussi des biologistes des, biologistes, des, des médecins anatomopathologistes des médecins virologues des médecins euh, euh, de différentes disciplines j'ai eu la chance dans ma thèse de pas la thèse d'exercice la thèse de doctorat j'ai eu une chance extraordinaire j'ai eu mon, mon président de jury c'était un anatomopathologiste ok c'était le docteur Loubière à l'époque le professeur Loubière et c'est lui qui m'a appris à lire une coupe histologique. Des tissus malades. Hein, un Des tissus ouais, ouais, malades, ouais, voilà. Ok, super.
1: Dans tes dents. Les soins dentaires sans langue de voix. Et donc, tu parlais tout à l'heure de la pulpe. Et euh, c'est vrai que moi, je découvre au fur et à mesure de mon exercice qu'on peut aller quasiment jusqu'à la régénération pulpaire. Oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ou un jour, ou bientôt, on arrivera à redonner vie à une dent nécrosée
0: alors, euh, moi j'y crois pas ça. J'y crois ouais. pas parce que pour l'instant, un tissu qui est détruit, qui est nécrosé, euh, on ne sait pas encore faire. L'ingénierie tissulaire, puisque ça s'appelle comme ça, euh, nous permet de recruter, alors on va aller un petit peu plus loin là, mais je ne sais pas si ça va être suffisamment explicite, on est capable aujourd'hui de se servir des cellules souches. Mmh. Les connaissances sont développées, c'est très utilisé en médecine. Et je ne sais plus qui, alors là j'ai peut-être oublié, et puis je suis trop vieux maintenant. Euh, je ne sais plus qui a eu l'idée, alors on sait que ça vient des états unis puis un gars qui s'appelait Martin Tropp, euh, ils ont eu l'idée d'appliquer ça aux dents, et d'aller chercher sur des dents qui ne sont pas encore matures, c'est-à-dire qui n'ont pas fait leur maturité, qui n'ont pas fini de pousser, lorsqu'elles sont nécrosées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pulpe, D'aller recruter les cellules qui sont au bout, qui sont des cellules souches. Et là, on arrive à partir de ces propres cellules du patient à régénérer quelque chose. Les connaissances actuelles montrent que ce n'est pas de la pulpe qu'on régénère. Mmh.
1: Donc on régénère quelque chose de vivant On régénère on quelque chose de vivant,
0: quoi. mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et je, je pense que. C'est une piste de recherche. C'est une piste de recherche, c'est mmh. sûr. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, beaucoup d'équipes. Alors en France, peu. Il y a même des gens
1: euh, qui ont développé euh, un commerce de conservation des cellules souches quand on extrait de sa... les dents de sagesse il de y a de la pulpe.
0: Tout à fait. Mm. Tout à fait. Et euh, par contre, il y a deux, deux abords de ça. La question que tu me poses, est-ce qu'au jour on sera capable de euh, régénérer une, une dent. pulpe ou une dent mm. Donc il y a des gens qui travaillent aussi sur, à partir de cellules souches, la fabrication d'une dent mm il y a une équipe japonaise, ils ont fait, alors c'était pour l'image, ils ont fait pousser une dent dans, dans des mâchoires de poules. Mmh. Et bon, tout le monde connaît la fameuse, la fameuse phrase, quand tes poules auront des dents. Oui, bien sûr. Donc, il y a une publication dans Nature là-dessus. Hein D'accord. <rire> Donc, Allez, ils carrément. ont réussi à partir de cellules souches à faire pousser. Une...
1: Mais bon, ça laisse peut-être ouvrir un potentiel
0: sur... Euh... Voilà. Alors, il y a cet ouais. aspect-là et puis il y a l'aspect biomatériaux. Oui. Donc le, ça, comme les zircones, comme ce que tu disais pour les produits, et les, les matériaux et les produits de coiffage. De coiffage.
1: De coiffage Aujourd'hui, quand tu protèges la pulpe pour qu'elle reste humaine.
0: Voilà, c'est ça. Quand tu mets sur la dent, euh, sur une pulpe qui est enflammée, ou une pulpe qui est, euh, comment dire, euh, affectée même, et alors il y en a même qui disent que sur une pulpe nécrosée, mais sur laquelle il y a encore un peu de circulation sanguine, avec ces biomatériaux, tu pourrais régénérer et faire recruter à nouveau des cellules ouais. et reconstruire des cellules. Il y en a qui l'ont fait, c'est des cas isolés, mm. mais euh, on n'a pas complètement encore tout compris. Mais euh, ça, c'est l'autre voie. Donc il y a la voie vraiment biologique à partir des cellules souches au départ, et il y a la voie euh, biomatériaux. Et je pense qu'un jour, les deux vont se réunir. Mm. Ouais, c'est certain. C'est certain.
1: Mais déjà, les matériaux aussi qu'on utilise pour l'implantologie, tout ça, sont
0: il bah, y a euh... tous les produits qui existent aujourd'hui qu'on n'avait pas euh... on n'avait même pas l'idée que ça pourrait exister un jour
1: <rire> donc là on a pu t'entendre sur ton parcours, ce qui t'a amené à la recherche ce qui t'a amené à devenir professeur d'université et puis aussi une autre facette de ton métier qui a été euh, de devenir chef de service du service d'ontologie de, de, euh, <rire> de, de, de Nice oui, alors moi je te connais euh, je connais ton humanisme, je, je t'ai déjà vu soigner des patients, oui. je t'ai déjà vu euh, euh, travailler avec des patients. Euh, J'avoue euh, que euh, ce qui m'a le plus touché, c'est euh, ta manière de les prendre en charge, ta manière de t'en occuper, notamment dans le secteur hospitalier. Est-ce que, pour un patient qui se dirait, tiens, allez, je vais me faire soigner à l'hôpital, je vais me faire soigner en privé, Comment tu pourrais le conseiller Comment tu pourrais lui dire euh, Bon, bah écoutez, parce que ces deux activités sont un petit peu différentes, hein, clairement, pour y, pour y être intervenu Alors, aussi.
0: Pour, pour moi, non. D'accord. Pour moi, pas du tout. J'ai absolument rien changé à ma façon de prendre en charge les patients quand je suis parti du cabinet et quand je suis arrivé à l'hôpital. Pour moi, c'était les mêmes patients. Bien sûr. Même si je gagnais plus d'argent avec eux directement, mmh. mais mon métier c'était de les soigner, et je ne je ne peux pas concevoir, et je pense que jusqu'à la fin de ma vie euh, professionnelle, je ne peux pas concevoir d'exercer mon métier de dentiste, parce qu'après tout, je suis dentiste, sans soigner des patients.
1: Mm.
0: Ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, primordial. Même si c'est une fois par semaine, c'est...
1: C'est vrai qu'il y a des et... chercheurs qui ne soignent plus euh, du tout le patients. Voilà. Toi, tu fais Ou il y a même de... des
0: enseignants qui n'ont jamais de de patients, enfin mm. très peu. Et moi, ça, ça fait partie de mes choses. Je ne conçois pas qu'on puisse enseigner, je ne conçois pas qu'on puisse rechercher sans avoir tous les jours euh, la main dans la bouche, c'est-à-dire continuer à appliquer mmh, nos connaissances, euh, les fruits de nos recherches, aux soins du patient. Parce que le but final, c'est quoi La recherche, l'enseignement, c'est quand même aussi pour le bien-être du patient.
1: Et d'ailleurs, est-ce que tu as, bah, j'ai envie de te poser la question suivante, ton plus beau souvenir avec un patient
0: euh, mon plus beau souvenir avec un patient, c'est que, alors si je parle de ce que je fais depuis maintenant une, vingtaine, une bonne vingtaine d'années, c'est quand il reconnaît que le traitement endodontique a été bien fait. <rire> D'accord. <rire> alors ça paraît tout simple comme ça, mais euh, c'est très compliqué pour un patient de juger de la qualité d'un traitement odontique.
1: Donc c'est quand tu lui as expliqué ce que tu as fait et quand il Et eh ben pas forcément adhère, pas forcément.
0: Oui, bon, bien sûr, ouais. il y a toute cette partie-là, mais c'est surtout quand il me dit "Est-ce que je peux voir la radio pour voir ce que vous avez fait OK. Quand en je fait, sais pas quand... si tu en as des patients qui te si, demandent ça,
1: c'est en fait c'est quand, quand ton quand savoir c'est ouais. transmis aux patients. Voilà. C'est ça en fait. Que tu me dis
0: Pas mon savoir euh, c'est le but ultime des soins que je lui ai prodigués. D'accord. Tu le sais, c'est des soins longs on garde nos patients longtemps sur le fauteuil, hein, c'est minimum mmh. une heure, une heure et demie. Et quand le patient se rend compte des raisons pour lesquelles on le fait, et qu'il est euh, complice avec nous, et qu'il le désire vraiment, et qu'il se rend compte de la qualité du tra travail qu'on a fait, ben pour moi... Parce que l'esthétique, par exemple, c'est immédiat. Mmh. Tu prends une glace, tu lui montres. Ouais, d'accord. Le patient, il sourit, il est content, il a des dents blanches. Ok. Non, non, si, c'est pas pareil.
1: Et alors, euh, Là, comment tu t'y prends pour expliquer ça aux patients Comment tu t'y prends pour, pour le, lui faire comprendre qu'il qu devienne juge du travail qui a été fait Alors,
0: ça, c'est passé par l'enseignement. Ouais. Parce que euh, au début de mon exercice d'enseignant, quand j'étais maître de conférence, je me suis rendu compte que les patients, que les étudiants, pardon, parlaient à leurs patients avec des termes médicaux. Et les patients, la plupart du temps, ils disaient oui, 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 oui mais ils ne comprenaient rien. Et j'ai même mis au point des cours où je demandais aux étudiants, de, je jouais le rôle du patient, de nous présenter une pathologie compliquée, mais avec des termes simples. Donc ça, je l'ai fait il y a plus de 20 ans. Et en fait, sur les copies, j'ai même posé des sujets d'examen en disant, par exemple, expliquer euh, au patient qu'il a une pulpite chronique. <rire> Pas simple. Avec des termes simples, <rire> il peut comprendre. Pas simple.
1: Ce qui est absolument génial, en fait, et pour l'avoir vécu, parce que je me souviens de ce que tu m'as dit, tu m'as toujours dit, euh, c'est à toi de te mettre au niveau euh, du patient. Et oui. En fait, c'est vrai que quand tu es chercheur, euh, professeur d'université, tu as atteint un niveau de scientifique tellement élevé mmh. qu'effectivement, ton jargon, euh, moi, des fois, j'ai du mal à le comprendre. Mmh. Mais c'est vrai que c'est à toi de réexpliquer les choses de manière simple et pour comprendre le patient. Tu es d'accord
0: avec ça À tous les niveaux Mmh. Je veux dire que nous, par rapport aux connaissances qu'on a acquises, euh, se mettre au niveau de l'étudiant pour lui expliquer quelque chose, tu ne peux pas employer les mêmes termes que si tu parles à un confrère qui est à ton niveau. Mmh. Et puis après, tu as tous les collaborateurs. Tu as euh, les aides-soignantes ou les infirmières ou les assistantes mmh. qui n'ont pas forcément les mêmes connaissances et le même niveau de connaissances que toi. Bah, évidemment, et en plus, alors dans un cabinet dentaire, ça sera ton assistante... Mais à l'hôpital, il y a encore d'autres strates, c'est les agents administratifs mmh. qui vont par exemple facturer un acte. Si tu leur dis facturez-moi un traitement endodontique sur tel nom, ils ne hein. savent pas ce que c'est. Ouais. Donc sûr. si tu veux, c'est à nous de faire cet effort-là. Alors je reconnais que ce n'est pas toujours facile, surtout dans un milieu hospitalier dégradé tel qu'il est actuellement. Ça, je tiens à le dire, parce que ça s'est vraiment dégradé depuis 20 ans. Et euh, c'est quand même important euh, aujourd'hui de, de faire l'effort nous-mêmes. De, de se mettre à ce niveau-là. D'accord. Et le plus important, encore une fois, hein, c'est vers le patient. Mmh, évidemment. Là, pour moi, c'est vers le patient. C'est-à-dire <rire> que la finalité, c'est le soin.
1: Et alors, est-ce que tu peux, euh, maintenant, euh, nous expliquer c'est quoi la le quotidien C'est quoi hein, la journée type de, du professeur Medioni à l'hôpital, dans l'enseignement dans... Alors, je vais,
0: je vais me transposer, euh, allez, il y a huit mois, hein, quand mmh. j'étais encore chef de service... Euh, donc bah, la journée type c'est la plus grosse partie de mon temps sur une semaine de travail C'était de l'administratif, de la gestion administrative euh, Donc quand tu diriges un pôle qui regroupe 300 personnes avec des étudiants, euh, des aides-soignantes euh, Des agents administratifs, des secrétaires, des euh, enseignants, des enseignants. Euh, des collègues je vais dire hein, puisque là mes collègues enseignants c'est quand même 40 personnes avec des personnalités très compliquées euh, c'est plus que la gestion administrative pour moi c'est la gestion humaine hein. c'est mmh. un, un, voilà. mmh. un rôle de directeur des ressources humaines c'est pas très facile à faire parce que j'ai pas été formé pour ça alors, c'est sûr qu'avec le temps, j'ai eu des responsabilités diverses sur des petits groupes, hein, sur des groupes de 20, de 30, de 40. Euh, mais là, 300 personnes, ça fait beaucoup avec des groupes d'étudiants. Euh, c'est la... Ma journée, c'était ça. Et j'ai réussi pendant toutes ces années à avoir un jour par semaine de soins directs aux patients, de prise en charge directe de patients qui me sont adressés en endodontie. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pour rien au monde, je laisserai tomber.
1: D'accord. Donc là, c'était un peu ta bouffée d'oxygène. Ah, c'était ma bouffée d'oxygène toutes les semaines. Le retour ouais. aux
0: sources. Ouais. Et puis, il y a l'enseignement. L'enseignement aussi, partagé avec les étudiants. Et surtout, alors, je pense que les cours magistraux, ça ne sert plus à rien. Ça, j'en suis persuadé. Euh, je pense qu'il faut faire de l'enseignement enrichi, de faire découvrir aux, aux étudiants, aux jeunes. Euh, surtout, alors, j'ai depuis plusieurs années, je m'occupe beaucoup des, des grands des e année ou des sixièmes années.
1: Ou des postes euh, universitaires. Ou des postes ouais. universitaires, Donc, je, je fais la partie, formation ouais.
0: continue. Euh, je pense que la façon de travailler a beaucoup changé. Il y a des nouvelles techniques pédagogiques, mais bon, je ne suis peut-être pas forcé, moi, les, les histoires de classe inversée tout ça, mmh. bon, je ne suis okay. pas sûr, mais je pense qu'il faut travailler autrement. Mais euh, dans ma journée de, de travail, aussi... dans ma semaine de travail, c'est aussi important. Donc, j'arrive à mêler la partie administrative de gestion, la partie enseignement et la partie clinique. Et qu'est-ce que je fais plus ben C'est la recherche. Ça y est. Ça me manque. Tu as passé la main J'ai passé la main. Non. Alors, j'ai eu la chance, j'ai encore la chance avec vous, avec les, les diplômes d'université en mando, d'avoir ces petits mémoires que vous faites. Alors, ce n'est pas du, la recherche de très haut niveau, mais quand même, regarde ta promo. Vous avez tous présenté vos mémoires à un congrès européen quand même. Mmh.
1: Bah, tiens, ça me rappelle une question tout à l'heure, tu avais abordé ouais. le terme des, des congrès. C'est vrai que euh, moi, ce qui m'a plus euh, interpellé quand tu m'as emmené, parce que c'est avec vous euh, mmh. que j'ai commencé euh, à aller dans les congrès internationaux, c'est de voir la différence de dentisterie d'un pays à l'autre. Mmh. Alors, comment tu qualifierais, toi, la dentisterie française Elle est de haut niveau elle, est, euh, elle, est, elle doit évoluer Et vers quoi Et comment alors, Et Je dirais même, qu'est-ce que tu changerais dans la profession aujourd'hui
0: la dentisterie française, je parle en général, elle est de haut niveau. Le dentiste, le praticien actuel qui est dans son cabinet, en clientèle privée, elle est de haut niveau. Euh, quand tu regardes certains pays où il y a des spécialités qui n'existent pas en France, euh, le praticien généraliste de base, c'est pas très bon. Alors, ça vient de deux choses. Un, de la formation initiale. On sait qu'en Europe, même aux états unis il y a des praticiens qui sont diplômés et qui, ne, par exemple, n'ont jamais extrait une dent. C'est pas normal. Je veux dire, si tu as une formation de chirurgien dentiste. Ce n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas en France. Euh, en Europe, dans certains pays, c'est le cas. Après, la deuxième chose, c'est les spécialités. Les pays où il n'y a pas de certaines spécialités qui sont reconnues, c'est vrai que tu as un niveau qui est moins bon. Je donne un exemple en endodontie en France. Quand tu regardes les études de succès des traitements endodontiques, donc des dévitalisations des dents, en première intention, on est très très bas par rapport aux États-Unis, par exemple. Par rapport aux autres pays euh... Et même à certains autres pays euh... européens, notamment ouais. l'Angleterre. Les pays euh, de la Méditerranée, c'est autre chose. Hein Mais euh, on n'a pas de toute façon les chiffres. Mais quand on regarde qu'aux États-Unis ils sont à 90-95% de taux de succès et que nous, on est à 30-35%. Un problème. Mmh. Sauf chez les spécialistes. Le problème, c'est ça. Ouais. Le problème, c'est qu'aux états unis il y a les spécialistes et dès qu'il y a une molaire, par exemple, à dévitaliser, ben, le dentiste généraliste, il ne la fait pas pour deux raisons. Parce qu'il ne sait pas très bien faire, donc il l'envoie euh, chez l'endodontiste. Le, chez parce que c'est sa culture, parce qu'on lui a appris à faire comme ça, donc il l'envoie aussi chez l'endodontiste. Et parce qu'il y a les assurances privées. Et s'il fait une bêtise, on va lui tomber dessus. Mmh. Donc c'est tout ce... ce et c'est pareil un petit peu pour beaucoup de spécialités. Aujourd'hui, en médecine, on ne concevrait pas d'envoyer, par exemple, quelqu'un qui a un problème pulmonaire, de l'envoyer au cardiologue. Mmh. Pas possible. Et le généraliste ne va pas le soigner. Donc c'est un petit peu... Je pense que là, on est à un carrefour. Euh, tu me posais la question par rapport au changement. Qu'est-ce que je changerais euh, je pense qu'il y a des disciplines de base en, en, en dentisterie qu'il faut absolument créer.
1: Mmh. Si on fait le bilan Et un peu de tout ton, ton parcours, c'est ce que ça aboutit en fait, cette, cette le développement eu, de ces spécialités de la dentisterie. Il
0: voilà. euh, y a eu cette tentative à laquelle oui, j'ai par oui. participé, puisque ça s'appelle maintenant, c'est une spécialité reconnue, qui s'appelle la médecine buccodentaire. Médecine buccodentaire, ça veut dire quoi C'est intéressant comme terme, mmh. hein c'est soigner, euh, conserver, euh, traiter les pathologies buccodentaires qui se passent dans la bouche. La problématique, c'est que ça a été fait par des universitaires, uniquement des universitaires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces universitaires Et c'est là, moi, je n'ai pas compris les choses. Euh, et ça engage que moi, ce que je vais dire là. Mais... Euh, ils ont mis toutes les disciplines qui n'étaient pas reconnues comme des spécialités dans cette branche de médecine buccodentaire. C'est-à-dire, si on enlève l'orthodontie, la chirurgie buccale euh, des de, de deux spécialités reconnues actuellement, ben, toutes les autres disciplines, la prothèse, l'endodontie, la restauratrice, l'esthétique, l'occlusodontie, c'est devenu de la médecine buccodentaire. Alors un genre à partir de, de, de super ce -là, voilà, gamme, ouais. À partir de ce moment-là, les internes qui ont eu cette spécialité, ben, okay. les trois quarts d'entre eux, sont devenus implantologistes. Bah oui, mmh. pour des raisons financières.
1: Ok, voilà. Ben bah c'est quand même euh, très intéressant ce que tu dis parce que ça montre aussi euh, l'impact euh, peut-être du financier dans le choix des Bien sûr. Des, des spécialités. Il, il existe. Alors un patient, allez, qui a une bouche à, à soigner, à se faire offert. Voilà. Euh, pour terminer là-dessus, quel conseil tu lui donnerais pour choisir son dentiste ou son praticien, son praticien généraliste une Question difficile. C'est pas <rire> évident. Hein, je sais <rire> que c'est Question difficile. Mais dans un peu dans l'embarras.
0: Alors moi, je ne sais pas, hein, si euh, j'ai des copains des fois, qui me demandent qu'est-ce que tu me conseilles, Donc, ouais, même question. Bah oui, bien sûr. Euh, euh, je vais lui dire d'abord d'aller dans le privé mm. et de trouver un praticien. Euh, alors comment, sur quels critères C'est un peu ta question. Mm.
1: Euh,
0: moi, je pense que le meilleur des critères, c'est quand même le bouche à oreille. Hein. Ça se passe bien. En gros, ça se passe bien. OK. Après, j'ai un jugement qui peut être faussé parce que j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, euh, par exemple à Nice, d'avoir formé euh, grand nombre des praticiens qui exercent à Nice. Donc, mmh. je, je connais. Alors, tu il y, connais, y en a qui ont pu évoluer. Hein. Mais il y en a un certain nombre que je connais bien. Et donc, c'est vrai que... Euh, alors, pour un patient, c'est compliqué quand même de sur quels critères il va choisir. Il y a différentes choses. Alors, il y, a, il y a autre chose qui est apparue aussi ces dernières années. Ce sont ces, ces groupements, ces, on appelle ça les mutuelles, hein, où il y a des groupements de dentistes. Je, si tu veux, je, si je me mets à la place d'un patient... Euh, alors, peut-être que c'est une déformation euh, par rapport à, à ce que je fais tous les jours, et notamment par la recherche. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des informations qui circulent sur, euh, sur Internet... Et si j'ai un problème spécifique, peut-être que je taperai euh, dentiste et euh, mmh. esthétique, par exemple. Mmh. Et peut-être que et puis nice, par exemple. On pourrait tomber sur celui qui communique le mieux. On pourrait On tomber sur celui, celui qui le communique le mieux, en fait. pas, pas celui qui est le plus performant. Mmh. Donc, j ai, j ai pas, si tu veux, c'est compliqué. Hein. Euh, de... Mais quand même, il y a quand même... Alors, euh, par exemple si on parle de la Société Française d'endodontie, mmh, Dont tu as si été président. Dont j'étais le président. Mmh. Euh, mmh. Quand on, à une époque, on avait un, un annuaire mmh. des gens. Alors, ce n'était pas les endodontistes exclusifs, hein, mais c'était l'annuaire des titulaires. De, ouais, ce,
1: ce qui avait été validé par la société. Ce qui avait
0: en... été validé par la société comme étant reconnu avoir des compétences en endodontie. En endodontie. Mmh. Et on avait un annuaire national qui fonctionnait bien. Et quand on avait... Un, un patient, par exemple, a envoyé bon ben Denis, je sais pas moi à, à Lyon ou à Marseille. Ben on avait le copain qui était ouais. euh, et, à, et à qui on envoyait celui qui était référencé. Et quand le patient que, nous demandait voilà, qui qu nous disait je déménage, je vais aller euh, à Marseille ou je vais aller à Lyon, ben on lui donnait le nom de cette personne.
1: Et ça peut être une des voies d'accès. Par exemple, je, je cherche un spécialiste en implantologie, je vais aller dans la société française d'implantologie, voilà. euh, la référence Exactement. scientifique, et euh, voilà. je vais demander euh, qui... Et, qui et ça, lieu... ça
0: c'est quelque chose, tu vois, que j'ai découvert, que je ne savais pas du tout. Je parlais tout à l'heure de ma découverte du Congrès européen d'Ando. C'est quelque chose que j'ai découvert et qui est, euh, pour toutes les disciplines, la même chose. C'est cette grosse implication qu'on a dans les pays anglo-saxons entre les sociétés savantes scientifiques et... L'université mm. et les hôpitaux. En France, c'est trop séparé, c'est trop et
1: loin. On doit travailler encore là-dessus. Ouais,
0: on doit travailler ensemble. Je veux dire, aujourd'hui, euh, aux états unis euh, tu as une symbiose au niveau, par exemple, des, des règles de traitement. Hein, euh, tu as une symbiose extraordinaire entre l'universitaire et le praticien en clinique. Et ça, c'est fabuleux. Parce que tu as le vrai clinicien qui est tout le temps au fauteuil, tu as l'universitaire qui est tout le temps derrière ses microscopes ou qui fait sa recherche, qui arrive à discuter entre eux et à prendre les bonnes décisions et à avoir ce qu'on appelle les recommandations pour les actes. En médecine, ça marche. Pourquoi en dentaire, ça ne marche pas mmh, en France mmh, Je ne sais pas. Regarde, regarde, pour la cardiologie, par exemple, c'est la Société française de cardiologie qui fait les recommandations pour les patients à risque, mmh, bien sûr, en accord avec les hospitaliers et les universitaires.
1: Alors je me mets j'essaie de me mettre dans la place d'un patient. Est-ce qu'il va se faire soigner à l'hôpital, en privé Peu importe, au final, oui. faut il faut qu'il tombe Alors, sur la bonne personne. C'est ça. ça un peu ce la, que tu dis. La,
0: voilà. La, euh, je ne pense pas, parce qu'il y a, y a deux problématiques. Et malheureusement, il ne faut pas se voiler les yeux. Il y a quand même un problème d'argent. D'histoire. De coût. Le patient qui n'a qui pas beaucoup de moyens. Euh, il va se diriger vers des... Alors, on a un système de soins en France, hein, soins dentaires et autres, qui fait que la plupart des actes courants sont pris en charge par la sécurité sociale. Malheureusement, en dentaire, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, euh, il y a une deuxième vitesse qui s'est développée, avec certains actes qui n'étaient plus pris en charge, qui mmh. ne sont plus pris en charge. On va faire un podcast là-dessus, c'est prévu. Donc, bah, vous verrez, vous développerez les choses. Et j'aurais tendance à dire autre chose, c'est qu'il y a eu, au niveau des hôpitaux, euh, normalement, ce qui existe normalement en médecine, c'est là où il y a les plus beaux plateaux techniques. Mm. Donc j'aurais tendance à dire, plus c'est compliqué, plus on va aller à l'hôpital. Mais malheureusement, les politiques ont un petit peu abîmé cet outil-là, et c'est plus maintenant à l'hôpital que tu trouves les plus beaux plateaux techniques. D'accord. Et quand tu n'as plus de plateau technique, même si ça paraît très vénal, ce que je vais dire, quand tu n'as plus de plateau technique, bah tu n'as plus de compétences. Bah oui, forcément. Ou les compétences, elles s'en vont. Mmh. Elles vont chercher le plateau technique. Ou elles le créent, dans le privé. Et c'est tout le souci de, de l'avenir de notre métier. Hein. Si on ne fait pas quelque chose rapidement, il bah, n'y aura plus de compétences à l'hôpital. Mmh. Elles sont dans le privé. Et aujourd'hui, puisque pour répondre franchement à ta question, je conseillerais à un patient, à un de mes proches, plutôt d'aller dans le privé, quelle que soit la discipline, que d'aller à l'hôpital.
1: D'accord. Malheureusement. Et bien quoi, ça mérite d'être cash. <rire> euh, mais toi, tu as passé du temps à l'hôpital, mm -hmm. au final. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a euh, donné le goût d'y rester, d'y passer autant de temps Est-ce que c'est l'accompagnement des patients, des étudiants,
0: l'enseignement Les trois. Les trois. Les trois, et surtout... Quand j'ai pris mes fonctions à temps plein, j'avais un plateau technique hyper performant. Je pense à notre spécialité d'endo. Ah bah oui, on a acheté à Nice le premier microscope en mmh. France. C'est pour ça que je voulais me former
1: chez toi. Voilà. Mmh.
0: Nous avions, quand nous avons ouvert, nous avions ouvert notre nouveau service, notre nouveau centre de soins en 2000 à Nice. Nous étions la seule faculté, enfin le seul hôpital le service dentaire en France, à avoir des radios numériques mmh. filaires dans chaque cabinet. Okay. <rire> 35 ah, fauteuils okay. avec euh, des radios numériques. Donc c'est ce plateau technique-là. Et deuxième chose euh, qui m'a fait euh, choisir l'hôpital et, et rester à l'hôpital, c'est d'être de, avec des collègues, d'échanger.
1: Ce qu'on ressent le plus chez toi, en fait, c'est le côté humain. Le côté humain des collègues, des mais, étudiants, des mais, patients. Mais
0: c'est une source de progression pour toi-même. Bien sûr. Et, et la dernière chose que je dis, et ça c'est quelque chose que, que je dis depuis très très longtemps. J'étais peut-être encore assistant à l'époque où je le disais déjà. Le fait de faire une, une démonstration d'un acte à un étudiant, c'est-à-dire lui montrer comment il faut faire quand il n'arrive pas, quand il n'a pas compris. C'est quelque chose qui est extraordinaire parce que tu fais attention à ce que tu fais, donc tu te remets en cause. Ça, c'est la première fois que j'en parle depuis le ouais, début de notre interview. La remise en cause personnelle. Et ça, c'est quelque chose de, de fabuleux. Et tu progresses d'une façon extraordinaire. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce que tu fais, toi, regarde, avec la formation continue. Mm. Tu, vas dire, tu vas donner des conseils à tes collègues, à tes confrères à, à, que tu formes. Et tu vas leur dire, mais euh, voilà, moi, comment je fais Et pourquoi tu dis ça Parce que tu t'es remis en cause, à un moment donné, pour être sûr de leur dire la bonne parole et ça, c'est quelque chose de très très important. C'est une source de progression,
1: ce qui permet l'évolution permanente. Ok, <rire> bah super, merci Étienne, on a bien, bah, écoute, bien merci échangé. à toi. C'était vraiment une belle expérience. Instructif. Je, bon. C'est une belle, une belle histoire. Ouais. Euh, ça montre euh, euh, le trajet d'une vie, le trajet euh, ouais. toujours basé sur l'humain et toujours ouais. basé sur l'échange et l'évolution permanente, le challenge ouais. permanent. Bravo en tout cas. Merci beaucoup Étienne. Merci à toi. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci pour votre attention et votre écoute les amis, nous espérons que cet épisode et le retour d'expérience d'Etienne vous ont plu. Si l'on peut retenir trois choses importantes de cet échange, c'est que premièrement, grâce aux nouvelles technologies, nous avons des formations et de nouveaux matériaux de très très haute qualité en dentisterie. Deuxièmement, il nous paraît important de redonner des moyens à l'hôpital public. C'est essentiel pour que les futures générations de praticiens aient envie de s'y investir. Et troisièmement, même si elle est toujours en évolution, il est important de souligner que la dentisterie française est de très très haut niveau. Alors merci beaucoup à Étienne de nous avoir partagé sans langue de bois son parcours et sa vision de la dentisterie. Nous avons été ravis d'avoir pu enregistrer cet épisode avec lui. Si le podcast vous plaît, partagez vos impressions en commentaire sur les réseaux sociaux ou parlez-en autour de vous. Dente et dents est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube et toutes les autres plateformes d'écoute. Merci à Pauline Bussy pour le montage de l'épisode. Et le meilleur pour la fin, merci à vous de nous avoir écoutés. À très
0: bientôt et surtout les amis,
1: prenez soin de vos dents. Mmh, dents et dents